0: Trapos
1: Olá a todos, aqui Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Daqui a pouco vou estar à conversa com Jorge António, realizador português radicado em Luanda e também produtor executivo da Companhia Dança Contemporânea de Angola. Para já, algumas sugestões. A partir do dia 20 de abril e até 4 de setembro, está aberta no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, Banksy Genius or Vandal, uma exposição com obras do revolucionário artista britânico cuja identidade permanece ainda um mistério. Para ver nesta exposição não autorizada pelo autor, como habitual, há mais de 70 obras originais cedidas por colecionadores privados internacionais. As entradas têm preços a partir dos 7 euros e meio, dependendo da idade. Mais informação é em banksyexhibitionporto.pt de 21 a 24 de abril, temos em Lisboa, no Cinema São Jorge, o Festival Política. A programação é centrada no combate à desinformação, com humor, fotografia, filmes, debates, conversas, entre outros. Todos os eventos do festival são gratuitos e acompanhados por tradução em língua gestual portuguesa. Encontram toda a informação sobre este evento em festivalpolitica.pt na música, espetáculos em várias cidades nos próximos dias. A angolana Aline Frazão atua a 20 de abril no Teatro da Trindade, em Lisboa. O Salto tem espetáculo marcado para 22 de abril no Stereogun, em Leiria. A Garota Não marca presença a 24 de abril no Convento de São Francisco, em Coimbra. E Amy Curl atua a 25 de abril no Teatro Cine, de Gouveia. Conversa com Jorge António já já a seguir. Olá Jorge, bem-vindo ao Boca Trapos.
0: Olá Mónica, há quanto tempo, estás bem?
1: É verdade, <risos> está tudo bem contigo?
0: Tudo bem, sempre a trabalhar.
1: É isso mesmo, eu sei que tu andas sempre super ocupada, acabaste de sair de uma primeira edição do Doc Luanda, que acabou agora no dia 7 de Abril, como é que correu?
0: Olha, correu muito bem, correu mesmo extraordinariamente bem, se pode dizer assim, porque foi uma, foi, uma, <risos> foi um projeto montado para caber no fundo, na, numas datas nas datas institucionais do Camões e serviu também uhum. como, como experiência e correu muito, muito bem. E já estamos a trabalhar na segunda edição com reforço orçamental, com mais dois dias no programa, com mais duas salas na uhum. cidade e fora da cidade de Luanda e com a, a, a possibilidade de fazer as duas tensões, a duas províncias diferentes, e posso mencionar ao Lubango e a Saurimo. por isso correu uhum. muito, muito, muitos jovens, então. é, muitos jovens dos cursos de cinema, audiovisuais, da, da faculdade de letras, ou seja, foi mesmo uma agradável surpresa.
1: Fico contente por saber. Eu sei que aqui no Centro Cultural Português, portanto, no Camões, vocês tiveram esta edição durante cinco dias, não é? Seis um, portanto, dias, Portanto, foi uma sim, primeira edição. Dias. Sim, seis dias. A primeira edição, que é uma iniciativa privada, vocês não têm apoios estatais, como é que foi pôr de pé esta primeira edição do Doc Luanda?
0: Hum, olha, foi, foi não foi fácil, digamos que contei bastante com, com amigos que nós temos e pessoas que abraçam este tipo de projetos, porque foi mesmo em pouco tempo, o Camões, como tu sabes, é uma, uma instituição que tem a sede em Lisboa e houve as eleições uhum. em Portugal a 30 de janeiro, eu próprio também demorei mais do que devia a aceitar o convite para ser uh, um coordenador, programador, <risos> diretor de artístico, etc, e depois... Uh, pela agenda de toda a gente e do próprio Camões Tínhamos as datas de 2 a 7 de abril para cumprir E realmente conseguimos montar um programa Que eu acho muito interessante Competição internacional, competição nacional uhum. Tivemos masterclasses, tivemos um concerto de música, dança tivemos uma Feira do Livro e do DVD, tivemos sessões não competitivas, tivemos uma homenagem ao Gita Cerveira, um dos técnicos e um sim, dos nomes sim. do cinema angolano. Vocês
1: lembraram-se de, de uma figura menos lembrada, não é? é né? Exatamente. E que, é, anos, e que é,
0: apesar de tudo, talvez a pessoa com uma carreira internacional... Uhum. Muito, muito grande e, uh, e é um técnico, normalmente são os Que são homenageados, os atores, Exato. etc E foi uma bela escolha Pelo menos a ver pela opinião pública Foi realmente uma boa escolha E fiz, montámos isto tudo em pouco tempo E correu tudo muito bem Por isso, digamos que temos o caminho aberto E se começamos já a preparar a segunda edição Ainda vai correr melhor Porque pelo menos não temos a desculpa claro. De não ter tido tempo para preparar A segunda edição <risos> Correu claro, muito bem, estou tem, muito contente.
1: Saindo uma, uma edição logo com, com toda essa experiência, não é? Do que é que correu bem, o que é correu muito bem, claro. e isso usa-se logo como base, não é?
0: E é, eu acho que as escolhas foram também muito boas, desde a imagem do cartaz do, do festival que convidamos o Mário uhum. Tendinha, que é um dos, um dos nomes incontornáveis dos artistas plásticos angolanos, e o desenho que ele propôs, toda a gente reagiu muito bem. E acho que acho que houve assim, uma conjugação de fatores e, e isso levou a correr se muito bem.
1: E entretanto, sei que já têm datas para a segunda edição do Doc Luanda, não é?
0: É, o Doc Luanda ficou marcado para 30 de março, a 6 uhum. de abril de
1: 2023. Muito bem. Jorge, tu já estás em Luanda há muitos anos, sempre ligado aqui a, também à área do cinema, e agora aqui no seguimento também do, do Doc Luanda, como é que está o panorama do, do cinema angolano mais jovem, por assim dizer, neste momento?
0: Olha, uh, mantém-se um bocadinho semelhante ao... ao... Ou que acontecia, ou, ou que tem vindo a acontecer, que é os jovens uhum. terem acesso às novas tecnologias e fazerem filmes num um bocado num registro pela vontade de fazer, por querer aparecer, etc. Mas a maior parte das vezes, na sua maioria, sem os orçamentos necessários para, para os valores de produção do, e para o resultado final dos seus filmes serem serem aceitos e serem comercializados e possam entrar nas redes Sim. Um, mas obviamente que há uma percentagem de tudo isso que vai aparecendo aqui, há uma percentagem que reflete alguma qualidade e faz até algum percurso nos festivais internacionais e na, nas vendas internacionais, não é? há sempre filmes há títulos, uhum. há jovens que marcam essa diferença, uh, mas uh, o grande estado das coisas mantém-se, ou seja, não há apoio do Estado, uhum. não há nenhum programa, não há estratégias de, de apoio, patrocínios, o que quer que seja, ao cinema e ao visual angolano. É o Instituto de Cinema uhum. não funciona nesses moldes, o Ministério da Cultura juntou-se agora ao turismo e ambiente, quando era só cultura não dava esse apoio, agora que se, se multiplica agora mais difícil, agora mais uhum. difícil fica, e, e pronto e é assim, e os filmes fazem-se exatamente por causa dessa, dessa possibilidade de poderes usar materiais técnicos uh, Uhum. baixo preço, ou com facilidade, equipas de amigos, uh, enfim, e as coisas vão aparecendo com este, com o outro patrocínio, mas sempre orçamentos uh, baixos, não é? E, uh, claro. Orçamentos baixos, uh, filmes rápidos de fazer e sem muita atenção ao argumento, percebes uhum. e o resultado final acaba sempre por ser uma, objetos estranhos, obviamente, claro. com exceção de dois, três cineastas que vão marcando, uh, vão marcando a nova geração, não é? Vamos ver se o Doc Luanda ajuda, <risos> pelo menos na área do documentário.
1: Uhum. Com certeza daqui a alguns anos poderemos ver não é, o efeito que, que está a causar e que também é importante não é, para, para a área.
0: Claro, vamos ver o que é que acontece.
1: <risos> Muito bem. Uh, tu, neste caso, centras-te apenas em, portanto, em cinema documental africano ou vais buscar também conteúdo a outras partes do mundo para, para aqui para o Doc Luanda?
0: Não, o Doc Luanda tem duas vertentes que vai manter, que é a competição internacional. E aí tentamos receber uh, filmes de, de todas as partes, claro, este ano tivemos filmes uh, desde Itália, Estados Unidos, África uhum. do Sul, Congo, Portugal, Brasil, okay. uh, é, é, não interessa. E a competição nacional, que tem a ver com os filmes que são feitos aqui, que podem vir da, Sim, da área exatamente. de Luanda, como de outras províncias também, não é? Tentamos uhum. é nas competições não, não nas desculpa, nas secções não competitivas, então aí escolher uhum. abordagens ou temas que pensamos ser importante falar, mostrar, discutir, etc. E isso Exato. aconteceu um bocadinho nesta primeira edição e foi muito interessante. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa, uhum. pode ser... É um ponto que eu acho interessante, curioso, que é o filme uhum. que causou mais discussão e polémica pela sua proposta estética narrativa, foi o filme que, aqui em Luanda, não é? no, no DOC, Sim. foi o filme que o Júri Internacional, figuras habituadas a ver filmes e a, a circularem, considerou o mais original e premiou como o melhor filme da competição internacional, por isso isto diz uhum. também que... Uh, diz também essa diferença não é do, do público em Angola não ter também acesso a certas propostas e certos filmes e isso claro. é interessante ou seja foi interessante que as pessoas não não, digamos, não é uma reação negativa, é realmente mais uma surpresa, não é? E eu acho que uhum. essa surpresa tem que ser comatada vendo mais filmes e mais propostas ousadas, claro. diferentes do que aquilo que o público está habituado. E esse, uhum. curiosamente, esse filme, esse resultado da competição internacional foi curioso porque foi o filme que as pessoas menos perceberam, ou mais discutiram.
1: E causou mais curiosidade também por isso, é, não é?
0: Exatamente, isso é importante, é importante.
1: Uhum. Eu, eu quando penso em audiovisual em Angola lembro-me sempre que tem grandes programas de televisão produções que são também adaptadas de outros formatos não é? europeus e dos Estados Unidos mas lembro-me também que há muita produção a nível de videoclipe na, na área da música e sempre uhum. com coisas muito muito ousadas portanto há aqui um uhum. contraste grande não é
0: sim é, é porque bom é preciso também entender que as propostas de produção de, de programas de televisão são são televisão uhum. e tem Digamos, claro. tem outro contexto e falamos das televisões privadas, por exemplo, eu acho que a televisão uhum. do Estado não arrisca tanto como as privadas, não é? E estamos a falar também numa zona de que é o entretenimento com financiamentos diferentes, etc. Mesmo os videoclipes mais ousados ou com valores de produção têm por trás também, se quiseres, uhum. os cantores mais conhecidos a nível comercial, Exato, com, as sim. com as editoras, uhum. muitas vezes a produção é, é feita a partir também de fora, Uh, com equipas que vêm cá filmar, etc. É como a publicidade, um bocadinho o mercado publicitário. Claro, né? se faz Agora muito, não tanto sim. por causa uhum. da crise, mas é, é, sim, digamos claro. que é um fosso muito grande porque são grandes marcas e contratam boas equipas, bons criativos, etc. Agora, em termos práticos daquilo que se pode considerar o cinema quanto o arte quem são os autores angolanos, esses não têm apoio, não é? não têm apoio para fazer uhum, as suas claro. produções, por isso são, há, há esse contexto e esses, essas diferenças acentuadas num país como Angola e numa cidade como Holanda, é de onde vem o uhum. dinheiro e o que é que o dinheiro pode fazer nessas diferentes vertentes, não
1: é Exato. Mas
0: sim, uhum. tens razão, a possível Zap, por exemplo, que vai voltar a emitir a partir do dia 1 de maio, teve o uhum. um concurso, por exemplo... Uh, o BAI Dança Comigo, não é? todo o mundo via Exato. um concurso de dança, etc. Uhum. Mas tinha um banco como patrocinador e era realmente pois um, é, programa, a é essa, é um uhum. programa montado com, com grande, chamemos-lhe, pompa e circunstância do ponto de vista técnico, uhum. etc. Era, era realmente um grande programa de entretenimento, mas tinha uma grande produção e um grande financiamento por trás. Se sairmos desse Exato. contexto televisivo e formos para o outro lado, não há esses apoios.
1: Uhum, exatamente, olha eu sei que, que este, as andanças dos festivais de cinema para ti não são novidade, não é? Já estiveste envolvido em vários, o Festival Internacional de Cinema de Luanda, também o, o Olhares sobre Angola, cá, cá em Portugal Sim, uh, Onde é. eu me lembro de ter ido, sabes que eu vi um documentário muito engraçado, que eu não sei se tu te lembras, que era o Death Metal Angola que eu Sim, fui ver à o Death Cinemateca.
0: Metal do Chido, ele fez exatamente, sobre as bandas Death muito Metal peso. Esse filme foi Sim, interessante. Sim, lembro-me porque... perfeitamente
1: de ter visto, já foi há muitos anos. É,
0: o Gér foi, tu o viste no Olhar Sobre Angola em 2014, na Cinemateca. Isso mesmo. Ah, o Gérôme Acheidou é um rezador americano, que passou por cá e começou, penso eu, o filme no UAMB, porque uhum. a, a Isabel fazia um festival de bandas... Uh,
1: Exato, era isso, era, era um festival, era a produção, e hard rock, exatamente. uma coisa
0: assim no Uambo, uhum. etc. E ele fez um documentário e nós na altura achámos imensa piada, que podia ser uma coisa super interessante no documentário sobre bandas sim. angolanas de, de hard rock e heavy metal, sim. etc e então esse documentário é muito interessante é, são, são que objetos que, que surgem no meio às vezes são surpresas agradáveis e esse filme esse uhum. documentário era até muito interessante
1: sim, acho que que é uma das coisas giras não
0: é, é, o olhar sobre é uma das coisas Angola.
1: giras de ir a este tipo de festivais, sim
0: exatamente, e, um, uhum. e nunca se sabe o que pode aparecer, não é? e um, uhum. E o Olhar Sobre Angola, agora que falas nisso, eram um, era uma mostra Sim. de cinema muito interessante que surgiu também em Lisboa. Era uma coisa anual. Hum, surgiu em Lisboa. Mas já não
1: existe?
0: Já não existe. Já acabou. Acabou já há uns okay, anos. É uma pena. É uma hum. pena, porque era uma coisa pontual, anual, em que, em que mostrava as coisas que se iam fazendo. Tinha, tínhamos a Cinemateca a partir do segundo ano. Acho que a Cinemateca como base base. Era Sim. uma empresa que tinha... Tinha, também estava na base, percebes, a empresa depois deixou de, de querer patrocinar, porque já, não, já não, não interessava, a própria Cinemateca depois uh, uh, entrava na sua programação e havia outros, digamos, outros mecanismos e isso tudo começou... Começou, a, digamos, a prejudicar esse projeto do olhar uhum. e nós decidimos no pois. fundo que era melhor não continuar porque já estava a dar mais chatices do que gozo.
1: sempre.
0: Tens que ter prazer é em organizar uhum. estas coisas claro. e quando tu começas a ter um lado institucional ou quando começas a ter pressões para, para, para o projeto se transformar nisto ou naquilo deixa de ter esse gozo uhum. e passa a dar trabalho e passa a não ter nem orçamento nem vontade de fazer e o olhar sobre claro. Angola... Aconteceu um bocadinho isso. Foi uma pena, porque era, era uma coisa, eram dois, três dias de mostrar as coisas de Angola em Lisboa. Uhum. E pública via Exatamente. sempre. Isso é que é... Enfim, mas é assim mesmo. O é a mesma coisa, não é? O FIC foi o uhum. grande festival internacional de Luanda, criado numa altura em que havia imenso imenso dinheiro, digamos assim, é? havia imensos de dólares, uhum. os orçamentos era tudo, tudo elevado e não havia problemas em patrocinar. E a vontade de, de fazer um Festival Internacional de Cinema em Angola surgiu na altura por parte do IACAM e por parte do Ministério da Cultura. Eu fui também um dos da comissão organizadora e o programador do festival. E uhum. saí no final da primeira edição, exatamente também por causa das pressões políticas e da... E da intervenção de vários agentes, chamemos-lhe assim, junto do que era Sim. o festival, do que pretendia ser o festival. E a verdade é que o festival aguentou mais 5 anos, sempre a decrescer de ano para ano. E acabou também por falta de orçamento e por uhum. falta de equipas. Digamos que estes projetos têm de ter sempre equipas com com algum conhecimento e com vontade de fazer. Porque senão se passam para é. mãos de, de pessoas que são burocratas, que não têm nada a ver com o cinema uhum. ou com a arte. As coisas acabam sempre por dar mal e foi o que aconteceu com o Luanda o que é uma pena. Porque na altura Exatamente. Podia até porque ser... se promove
1: o cinema angolano é? sim,
0: e o FICA era uma coisa promovia tudo o que se estava a pensar na altura, o cinema, o turismo que era uma coisa internacional e nós na primeira edição tínhamos trazido também muita gente de fora e, mas mas é assim Angola tem essa digamos que Angola ainda sofre de, de vários problemas, percebes em relação à abertura uhum. entre, o, entre o que vem de fora, o que é nosso o que não é nosso, o que deixa de ser nosso as pessoas não perceberam que hoje em dia a melhor forma de preservar o que é nosso é mostrar, é abrir ao mundo não é? É, é estar dentro Exato. do mundo e o mundo dentro de nós é a melhor forma de preservar e mostrar esses, esses valores e essas... essas... Uh, o que é uhum. o tradicional, etc, etc. Por isso, o problema é quando se começam a usar esses valores para questões políticas, percebemos, e para para Exato. camuflar outras questões, como o racismo, tem que se falar disso abertamente, uhum. porque existe, obviamente, claro. e é usado do ponto de vista político para, para digamos, provocar certas conversas. Uh, neste uhum. caso, por exemplo, do DOC Luanda também, mas menos, porque como o Camões é uma instituição portuguesa que opera em Luanda. E esse lado não, é, não foi tanto colocado, foi apenas colocado porque o Camões em Luanda também sofre do estigma de ser o Camões Centro Cultural Português. Ou seja, e muito Exato. bem disse Sim. e muito bem disse um dos elementos do Júri, um dos elementos angolanos do Júri, um historiador disse, um, na sessão de encerramento ele disse as pessoas têm que olhar para este centro como um centro que está em Luanda, por isso é dos angolanos, é dos luandenses, não é? E deixar esse estigma... Uhum porque é português ou porque se chama português não é nosso ou não é angolano. Não, é mais uma sala que, que Luanda precisa e é mais um centro que se promove. Aliás, claro. o trabalho do Camões em Luanda é exatamente promover, mais do que, do que os autores portugueses, uhum. os artistas angolanos, não é? Por isso, quando fazemos um festival de cinema que, que se chama Luanda, de é? dentro de, das instalações, não é português, é, é, para, o público angloan, é para o público luandense e para Angola. É? Mas este tipo de, de questões ainda surgem muito e tu tens que, tens que, uhum. tens que um, lidar com isto, percebemos?
1: Exato. Olha, Jorge, eu vou passar aqui para, para um outro aspecto de, do teu percurso que, que envolve aqui muita, muito trabalho, muita pesquisa. Se tu estás sempre envolvido em projetos que têm trilogias ou de, de coisas que levam algum tempo, não é? é a, a mostrar são, todo o trabalho. São muitos materiais,
0: precisam de vários.
1: Sim. Sim. Exatamente. Sim. Então, eu sei que tu tens sempre estes trabalhos que implicam muita investigação, muita pesquisa, muitas pessoas envolvidas. Quando eu te conheci, tu estavas envolvido no, no Angola o Nascimento de uma Nação, que era uma trilogia de livros, não é? Uh, mas sei que também tens uma trilogia documental que engola as histórias da música popular. E -te Portanto, dizer onde é que outra coisa, vontade Mónica. de fazer este trabalho investigativo? Não Sim. Sabes
0: que fazer uma trilogia é uma coisa interessante, <risos> fica sempre bem agir. Não é? Três? Uma <risos> Estou a brincar. Não, mas um, <risos> não é porque tem a ver com o material. Eu pessoalmente gosto de imenso de história e gosto de imenso de histórias que, uhum. que façam ir buscar outras histórias. Certo? E tu, quando começas, a, tal coisa, quando começas a, a procurar coisas, começas a descobrir material, começas a descobrir links, vai para ali, vai para ali e são coisas que também deviam uhum. entrar e é por isso que, se calhar, um volume ou um, um documentário não chega, estás a perceber? E foi isso. fazer é mais. E depois tens que composto, estruturar. É? Com Sim. o livro, o trabalho com a uhum. Maria do Carmo Pissarra na, na trilogia dos livros sobre o cinema em Angola, uh, acabámos por ter a escolha certa: que era um volume sobre os filmes feitos antes da independência, depois, outro volume Sim. sobre os filmes feitos até à independência das lutas de libertação, e outro volume uh, no cinema. Pós-independência, ou seja, tu ainda podias fazer uhum. mais volumes e mais trilogias se começasses claro. ainda a separar os <risos> temas, não é? uh, Os documentários, Sim. a mesma coisa, surgiu a, a história da, da minha trilogia de, sobre a música popular angolana, e já te vou dar uma novidade uhum. para o teu programa, Sim. Uh, okay. surgiu exatamente porque. Surgiu um projeto com o Mário Rui Silva Que é um músico angolano que vive em Paris Um dos grandes guitarristas uhum. angolanos Ele estava a preparar um livro Um livro sobre sobre As notas dele, as memórias dele E as conversas dele com outros músicos Mais velhos, um livro que se chama um, Histórias para a História Da Música Popular Angolana E há, um, há uma das viagens dele a Luanda Ele veio cá a casa, tivemos a conversar E eu disse, isso parece muito interessante E é o tipo de projeto que eu gosto e então comecei a fazer contactos, porque a nossa intenção na altura, isto foi em 2005, 2004,
1: uhum. era
0: fazer uma série para a televisão. Mas na realidade, na altura, não interessou muito às televisões fazer uma série sobre a cultura angolana, neste caso a música. Uhum. Interessava mais na altura falar sobre corrupção, sobre, percebes, a, pois, as guerras, sim. a guerra civil, uhum. corrupção, o governo de Angola, Zé Eduardo Chano, Ou seja, que é um bocado as pessoas estão sedentas, não lhes interessa um lado positivo das coisas e muito menos a cultura. E curiosamente não conseguimos qualquer apoio para montar meia dúzia de episódios sobre a música angolana. E eu disse ao Mário, ao Rui, não, vamos fazer qualquer coisa. E então eu disse, eu vou, vou falar com alguns amigos, com alguns patrocinadores e vamos fazer pelo menos um uhum. documentário para televisão de 50 minutos, 52 minutos, que se chama Angola, Histórias da Música Popular. E este comentário Sim. acaba por ser 50 anos da história em 50 minutos. E uh, correu tão bem, foi um exercício tão interessante e correu tão bem, começaram a chover propostas para se fazer mais alguma coisa. E eu disse então, fazemos mais um. Falamos sobre uh, a atualidade. E a atualidade estava a nascer o Kudur, não é? Na, uhum, na época. E então eu fiz o comentário que se chama Kudur Fogo num Seca e correu tão sim, bem o Codur Fogo no Século. Lembras-te, foi foi patrocinado por um sim. banco, por exemplo. Ou seja, de repente as coisas começam a desenvolver porque tens amigos que se interessam e porque podem apoiar. E então uhum. uh, estreámos o Codor em Lisboa na Cinemateca Nacional, estava cheio. Estreámos aqui no Camões, Houve, teve que haver duas sessões porque havia tanta gente que não cabia na sala. Isso resultou bem. E então, eu sei que esse isso, foi um dos
1: mais vistos, não é? O, sim, o, o Codur
0: Fogo no Século em todo lado. E então sim. <risos> Uh, e surgiu a hipótese de fazer mais um e então eu disse, ok, então já que o primeiro foi um resumo já que o segundo foi a atualidade então se calhar interessa-me fazer um sobre como tudo começou e como tudo começou uhum. foi com os Nicola ritmos Uh, e a luta a luta pela independência e contra o regime colonial uhum. Mas o António Wall já tinha feito um filme, um documentário bolíssimo Que se chama O Ritmo do Nogola Ritmos E eu disse ao Mário Rui e, e disse a mim próprio eu não vou fazer uma o, o documentário do António Wall, é brilhante Eu não vou fazer uma coisa igual, temos que abordar a história de outra Exatamente. maneira Tem que haver coisas novas E então havia duas coisas fundamentais que era: Uh, o Mário Rui tinha arquivos nunca vistos de gravações com o Liceu Vieira Dias, por exemplo, áudios que ele uhum. gravou em casa dele nessa sua pesquisa e isso dava-nos uma nova Sim. dimensão à história. O filme do, do António Wall é feito no, depois da vinda do Liceu uh, do Tarrafal, da prisão, é já feito uhum. depois da independência com todos. E este meu documentário é feito até à morte dele Ou seja, vai mais longe okay. Temos o Carlito Vieira Dias, o filho A contar os últimos dias do pai E a outra, uhum. o outro ponto era O filme do António Wall Teve censurado 11 anos não. E então, okay. eu disse então Eu também tenho que ter o Wall a explicar Porque é que o filme dele foi censurado durante 11 anos E então <risos> quando reunimos estas condições Fizemos o Tio Liceu O lendário Tio Liceu e os Nególios Ritmos Que é então o último dessa trilogia uhum. O que eu te queria contar Mónica É que eu, sim. neste momento, estou a preparar uma nova trilogia sobre a música popular. <risos> então, angola. olha,
1: antes, antes de avançarmos sim. para a nova, deixa-me só dizer a quem estiver sim. a ouvir o Boca Trapos de hoje e tiver ficado curioso para ver os seus trabalhos, portanto, no, no que diz respeito aos livros, a trilogia chama Sangola, o Nascimento de Uma Nação, há três volumes, e fizeste isto com a tua coordenação e também com a Maria do Carmo de Pissarra, certo? Exatamente. Portanto, para poderem sim. procurar como deve ser. E ainda estão à venda, ainda se conseguem encontrar? Sim, penso Depois, que sim, uh -huh. nas principais uh
0: -huh. livrarias pode-se encomendar. Uh, a história é a Guerra e Paz, por isso... É fácil
1: okay. Então é mais uma, uma informação útil Depois, relativamente a estes documentários Chama-se Angola Histórias da Música Popular Poderão também uh, pesquisar Não sei se ainda estarão disponíveis não, ou não Não, os três os okay. A
0: edição home um vídeo DVD dos três está esgotada Vai sair okay. uma edição contendo os três filmes No Natal deste ano Também posso dar essa novidade
1: Ah, boas notícias então Pronto, boa notícia <risos> Para o Natal já, já pode haver então, como presente a tua trilogia. Sim, teologia. os três num então, disco só... lá. <risos> Sim. Sim, boa, boa <risos> Então contamos me lá esta novidade de mais uma trilogia
0: É, surgiu na, na sequência de, do meu gosto pela, pela música angolana E porque achei que se calhar havia mais umas histórias que era preciso contar E surgiu, se quer se diga, curiosamente em setembro ou agosto, já não me lembro 2020, durante a pandemia, uhum. um, a televisão, o canal de televisão Zap estava a gravar em estúdio Programas musicais, não é? Aquela lógica de todas hum. as pessoas em casa A ver coisas Sim. E quiseram fazer um, um programa Com músicos antigos Angolanos antigos E chamaram -me, convidaram -me para ser uma espécie de consultor Não só pelas imagens de arquivo Que eu tinha E então eu comecei a, Fui gravar aos estúdios da Zap E reencontrei alguns músicos Que eu conhecia e, e de repente uma conversa com um deles deu-me vontade de voltar a isto e uma das coisas que eu disse foi, <risos> lá vais tu, não é? é foi o clique sabes foi assim o clique de dizer Sim. não isto isto merece ficar registado não é possível o que ele me está a dizer isto tem que ser filmado e contado e foi assim que nasceu uma nova trilogia eu posso dizer o que é não é já não é meditado hum, claro. uh, um é um, um chama-se o disco douro vai ser uma lógica diferente do, da outra claro um chama-se o disco douro e é sobre o único disco de ouro que existiu em Angola um ano antes da independência Sim. e que foi atribuído uhum. ao Prato P.I., com uma, um single, okay. uma música que se chama Bartolomeu, que toda a gente tem, especialmente toda, todos os retornados na altura da independência. Toda a gente tem este disco em casa em Portugal, por exemplo, Toda a gente tem. Uhum. E a, Sim, é, um a história do, é a história do Prato Paim, porque o Prato Paim depois disso nunca mais gravou nenhum disco. E esta foi, a, foi o clique okay. que me levou a investigar uhum. esta história, que se chama O Disco Douro. A segunda história chama-se Na Selva Humana. É um filme mais duro, uhum. mais pesado e é com a figura do Beto Gurgel, que já morreu, a história é contada uhum. pelo filho, que também é músico, que é o Kizua Gurgel. Digamos, tem um, um personagem narrador desta segunda história. A terceira é um uhum. mais clássica, digamos assim, com, com mais intervenientes, com mais depoimentos, que se chama Angola no 1, um, que é a partir do, do primeiro disco lançado umas horas depois de, do anúncio da, da independência angolana. Era um disco que estava preparado. Pelo Sebastião Coelho, que tinha, que tinha os estúdios uh, em Luanda é, Um ah. disco que se chama Angola no 1 um, É do Carlos Lamartine, acompanhado pelo Conjunto Os Merengues e é um filme sobre a canção de intervenção e a canção política antes da independência Até, esse, até esse primeiro disco que se chama Angola
1: uhum, Sim, ok, okay. então
0: o, é, o primeiro filme deve sair já, sei lá, no início do próximo ano talvez então, Vamos muito ver Muito bem,
1: vamos chegar vamos à espera é desta foi. trilogia é. também
0: é, Mas é muito divertida, temos... Uh... Temos coisas novas.
1: <risos> Acabas por fazer aqui documentos históricos, não é? Que vão ficar para sempre aí ligados à, à história de, de Angola. É, o que é importante, é né? Documentar estas histórias.
0: É muito importante, eu acho. E, uh, e como os arquivos estão tão dispersos, tu não encontras em Angola material de arquivos, arquivos angolanos. Outro dia dizia isso a um jovem cineasta, uh, uhum. uh, com alguma curiosidade. É mais fácil neste momento encontrar arquivos sobre Angola fora de Angola do que em Angola. Por isso, um trabalho como Exato. este que eu estou a fazer, que implica, no fundo, essa descoberta, essa recolha, uh, é, acaba por ser uma mais-valia para, para o filme e para a Angola, para as pessoas que vão, vão ver coisas uhum. que nunca viram. Não é? E estes três filmes têm coisas inéditas, têm coisas uh, que não são vistas há muitos anos e que muita gente nunca viu, por exemplo isso, é isso que uhum. eu acho que pode dar valor ao trabalho.
1: Claro, vamos ficar à espera disso também, acho que é extremamente importante ter esses assuntos todos documentados, às vezes histórias que passam ao lado de, da maioria das pessoas
0: Sim, okay. claro. Ok,
1: Jorge, eu queria falar aqui de um, de um outro projeto, Sim. eu sei que tu estás ligado como produtora à primeira longa-metragem de animação portuguesa que Sim. curiosamente tem uma equipa angolana, não é? Ligada a este projeto, como é que foi esta ideia? Isto já é um projeto com vários anos, não é?
0: Este projeto tem cerca de, nós estamos a trabalhar estamos a falar do filme Na Iola. Uhum. do José Miguel Ribeiro, que é um dos mais importantes e talvez dos melhores realizadores portugueses de animação. É um projeto que uhum. tem cerca, já estamos a trabalhar nisto há cerca de oito anos. O filme encontra-se quase, quase no final. Teve quatro anos de, de produção efetiva em termos de desenhadores, em termos de equipas. O filme teve cerca de duas dezenas de, de desenhadores em quatro países diferentes. Estamos a chegar ao fim, aguardamos ansiosamente as respostas dos dois grandes festivais agora em maio e em junho, que é o festival de Cannes e o festival de Annecy que é o uhum. maior festival do mundo de cinema de animação. Contamos estrear o filme, a primeira exibição será certamente ou num ou noutro festival. Por isso está mesmo mesmo muito perto a, a, a o primeiro visionamento da Naiola. Uhum. A Naiola é um filme cur... que nasceu... Sim. É. Ficas muito curiosa, toda a gente está muito curiosa. Fico porque, curiosa porque, o, porque eu o, sei que
1: é, é baseado um, numa peça de teatro do Couto e do José Eduardo Agualusa, é, não é,
0: Exatamente, é uh, um filme que nasceu a partir de, um, de, um, de uma peça de teatro do Couto e do Agualusa que fizeram para um grupo de teatro em Portugal e que o Virgílio uhum. Almeida, que é o argumentista, pegou e desenvolveu ou seja, é, é um trabalho. É um, é um, criativo muito, muito grande do Virgílio também, a base da história da peça mantém-se que é em Luanda, a casa da avó é um filme sobre três gerações uhum. de mulheres a avó, a filha e a neta uh, é um filme de mulheres, digamos assim a avó que passou a guerra colonial a filha que passa a guerra civil e a neta que é uma jovem dos dias de hoje com destatar, e na por cima o personagem é uma, é uma rapper por isso é, faz músicas contra, <risos> contra digamos, o sistema, contra o que está mal, etc. Uhum. É uma conta estatária. E são três gerações de mulheres. E eu acho que uma mais-valia, como não podia deixar de ser, é o desenho, o traço e a proposta gráfica do, do Zé Miguel. Ela é realmente original, por isso é que é um dos melhores desenhadores portugueses e da Europa de cinema de animação. E, um, e realmente é uma coprodução entre quatro países. E há equipas a trabalhar uhum. nos quatro países, e isso é sempre são sempre estruturas complicadas, filmes com de um orçamento elevado e com estruturas complicadas. Mas eu acho que o resultado final acho que vai ser uma, uma grande surpresa, e acho que vai ser um eu espero que não seja o filme da vida do Zé Miguel, claro, mas que possa <risos> possa Sim. fazer com que o próximo, que este permita que ainda haja mais outro grande filme na vida do Zé Miguel. Eu felizmente estou no projeto desde o início, eu sou um dos culpados por, por o Zé ter feito este projeto, porque, <risos> na realidade eu já tinha trazido o Zé, a Luanda, a, a fazer workshops, a colaborações cinema de animação, uh, nós conhecemos uhum. nós fomos, uh, conhecemos num júri de um festival em Portugal, fomos do júri, uh, ele Queria conhecer a África, o convidei-o para vir cá e, pronto, e foi dessa amizade dessa, que nasceu este projeto. Nasceu Eu chateei, o Nayola não é? Chatei-o para fazer um filme que se passasse em África, em Angola e de repente nasceu Nayola, e está quase a nascer mesmo, efetivamente. E é um Vamos chegar à espera de, também, eu sei
1: que a, a equipa de, ator, de atores e, e vozes são angolanos, não é? Todos Para os atores são angolanos, é, ainda
0: há pouco acabei de gravar Últimas Coisinhas, aqui em Luanda, no estúdio da Criacom, de um amigo, Henrique Santos, um, uh -huh. e gravámos todos os atores, mesmo vozes que entram no filme, gritos... Uh, vozes de polícias, de quitandeiras, as mulheres que vendem na rua, uh, são tudo uhum, figurantes sim. e atores angolanos que foram ao estúdio gravar as vozes Não há nenhuma voz gravada em Portugal, tudo aqui, muito com bem. alguns atores conhecidos, outros nem tão conhecidos, mas, uh, uhum. mas foi muito interessante Vai ser uma agradável surpresa, Mónica, acredita
1: eu acredito, vou ficar à espera. Eu também gosto aqui desta, <risos> destas novas ideias, destes projetos e ter uma longa metragem de animação portuguesa com uma equipa angolana e com esta ligação toda que tu estavas a contar com a é. história das gerações das mulheres. Acho super interessante, portanto vamos ficar à espera é então do Nayola. É muito na interessante
0: mesmo. Nayola, espero que seja mesmo uma grande surpresa para todos.
1: Muito bem, Jorge vou aqui passar aqui para uma outra componente do teu percurso que é a parte da dança. Eu, tu estás a dividir a tua vida entre Portugal e Angola desde os anos 90. E desde essa altura que trabalhas como produtor executivo da Companhia Dança Contemporânea de Angola Que, Isso. infelizmente, como o resto do mundo, foi também afetada agora nos últimos anos Isso. com a pandemia E tiveram a vossa atividade também bastante parada, não foi? Mas como é que está a correr neste momento?
0: Tivemos um ano e meio parado, que é uma coisa impensável uhum. Ana Clara, a diretora, a coreógrafa principal, estava a trabalhar Sim. com os bailarinos por vídeo vídeo-aulas, uhum. vídeo para os manterem em atividade, Sim. com programas para cada Exato. um, etc. Mas imagina, para nós e para todos os artistas no mundo, que é está parado um ano e meio. Uhum. A companhia ia acabando, mesmo, literalmente, uh, do ponto de vista de apoios, porque estava toda a gente parada. Foi um esforço muito grande de negociações com, com os patrocinadores, ou seja, mostrar... Mostrar a desgraça que era se separasse, porque, como tu sabes, uhum. a Companhia de Dança Contemporânea é profissional, os bailarinos têm um salário mensal. Exato. Uh, e imagina os bailarinos que têm famílias em casa, com filhos, etc., se isto tudo parasse de repente. Não é? Pronto. E num país em, como Angola, uhum. que não tem apoios, ao contrário do que aconteceu em Portugal, uh, apoios, subsídios, isto aqui não há nada disso, obviamente. Uh, no início foram distribuídos uns cabazes Uh, não se sabe bem a quem, ou seja, não existe uma estratégia, volta, é como a história do cinema, pois, não existe sim. uma estratégia para as artes, uhum. para a cultura, então é cada um por si, por isso imagina, uh, e foi isso um bocado o argumento, sensibilizar os patrocinadores, que é, nós não não é a companhia que está a acabar, são não sei quantas pessoas, não são só os 5 ou 7 bailarinos, ou os 10, uhum. são aqueles 10 vezes não sei quantas pessoas lá em casa, não é? E de modo que conseguimos manter salários Fizemos uhum. algumas reduções, algumas ginásticas de tesouraria, obviamente Mas conseguimos manter claro. a companhia Quando a pandemia surgiu Estávamos a começar um trabalho coletivo de Uma co-coreografia entre a Ana Clara e a Irene Tassenbedou uhum. Que é uma grande coreógrafa Sim. africana do Burkina Faso, Que é um o nome, um nome da história da dança africana Ela fez a sua carreira em Paris uhum e agora montou a sua escola no Burkina, em Ouagadougou. Nós tivemos com ela em Ouagadougou precisamente em fevereiro, Chegámos, voltámos a Luanda no final de fevereiro e passado uma semana ou duas começou a... Ah, desculpa, Tivemos com ela em janeiro, sim. ela veio em fevereiro hum. para começar a coreografia com a Ana e ela foi embora e duas semanas depois acabou tudo. Por isso neste foi momento estamos a retomar os totalmente interrompido, sim. É, Uhum. Uh, retomamos os trabalhos uh, por videoconferência entre a Ana e a Irene, Trocamos, elas trocaram essa, essas informações, estamos a montar a peça e vamos conseguir, uh, conseguir estreá-la agora no dia 29 de Abril, que é o Dia Mundial da Dança. Vamos ficar cerca de Exato. duas a três semanas em cartaz. A própria peça é sobre a condição da mulher, o que é muito interessante, uhum. é, um, é uma peça sobre mulheres dançadas só por homens o que é muito interessante também.
1: Isso é, muito uh, interessante,
0: é, é ao mesmo tempo uma espécie, uma espécie de statement político, porque em, em Luanda não há teatros e nós vamos dançar a peça ao ar livre. Uh, não okay. por, por questões, digamos, específicas, mas apenas por causa disso, porque queremos mostrá-la, não há teatros. Marcar uma então Vamos sim. marcar uma posição, uhum. é, vamos mostrá-la ao ar livre. Esta peça irá ter, obviamente, um desenho de luz para a turnê internacional, também posso uhum. dizer a novidade, Sim. vamos em novembro. Esta turnê com uhum. esta peça será em novembro. Uh, vamos começar em Paris e vamos passar por Portugal. Neste momento há três Boa. locais. Uh, estamos a tentar Sim. conseguir, com isto, de, como tu sabes também, com a história da pandemia, os programas, as marcações, ficou tudo duplicado e triplicado e é muito complicado Sim, marcar, sempre. seja o que for. Nós vamos tentar fazer uma sessão especial em Lisboa, na zona de Lisboa, uhum. mas existem... Uh, espetáculos agendados no Seixal em Ponte de Lima oh, e no é Porto
1: bom. Uh -huh. é,
0: e vamos tentar Muito um bem. quarto em Lisboa na zona de Lisboa uh, hum. e alguma coisa novembro... para o
1: sul de Portugal?
0: Não, é, é, são estes locais Nem vamos ter mais tempo hum, porque Temos que regressar Porque pois. vamos para o Burkina okay. Faso em Janeiro E ainda vamos ter as Mas eleições em Angola Mas é bom saber Angola, que não ficam só
1: por, por Lisboa,
0: não é? Não, não, vamos A Lisboa, aliás, não, não há nada Vamos tentar, eu estou a tentar Que consigamos um, um espetáculo <risos> único Em Lisboa, na Sim. zona de Lisboa Temos uma possibilidade de sair E ir à linha uh, Estamos a estudar essa possibilidade Mas na realidade os únicos que estão bem. confirmados uh, São em Ponte de Lima no Seixal uhum. e no Porto Eu Depois obviamente, depois faremos a, o anúncio E uh, parece-me muito importante isto Mesmo para os próprios bailarinos Mesmo para a Companhia de Dança Contemporânea da E será esta peça, por isso não percam
1: <risos> Exatamente, vamos esperar então por novembro Sim. e pode ser que daqui até lá haja alguma novidade e ainda se consiga acrescentar mais alguma coisa, não é?
0: Uh, Porque ver, há sempre
1: gente ver. com vontade de ver espetáculos novos e esta particularidade que tu, que tu indicaste há pouco, portanto, um espetáculo feito com homens, mas sobre mulheres, não é? E acho que, yeah. que a ideia é super interessante, portanto, vamos esperar também por, por isso. Uh, Jorge, mesmo antes de, de terminarmos, eu gostava de falar contigo sobre um filme teu que já, que já tem alguns anos, mas onde tiveste a oportunidade de trabalhar com o Nicolau Breiner. Uh, segundo a segunda informação que eu tenho, que é boa por ser também um dos últimos trabalhos que ele fez para, para cinema, o filme Sim. Ilha dos Cães, uh, do que é que te recordas de, da experiência nessa altura, já foi há alguns anos, uh, de todo esse processo do, do filme e as gravações também com, com ele, um ator tão querido dos portugueses?
0: Um... A Ilha dos Cães recordo tudo, Mónica, se <risos> tantas <Tem risos> memórias ao pormenor da Ilha dos Cães. Foi, não foi um projeto fácil, foi também um projeto difícil. E a uhum. minha história com, com o Nicolau acabou por ser divertida, porque na altura o Nicolau estava a colaborar bastante com a Cinemate, que é a produtora do filme, uhum. e, Sim. Um, e, uh, e nós cruzávamos todos os dias, falávamos todos os dias, almoçávamos juntos todos os dias. E, um, e, e faltava o personagem do, do patrão na, na ilha uhum. né? faltava, e que eu dizia Sim. à produtora na costa Não, não tem ainda não tem E ela quase que olhava <risos> para o lado e dizia Mas está tá, tá, ali tá o Nicolau <risos> Está ali o Nicolau Mas o Nicolau nunca falou nisso Mas percebia-se a vontade dele Ou seja, ele estava à vontade, eu também E então, de repente, uhum. eu já sabia o que ia fazer e uns dias antes de, antes de fecharmos exatamente a produção, porque, porque a Ilha dos Cães, deixa-me dizer era um projeto para ser filmado uh, no sul de Angola, no deserto, que é baseado num Sim. livro do Henrique Abrange, passa-se numa cidade uhum. imaginária no, no deserto do Namib. Os Senhores
1: do Arial, não é? Os Senhores Sim. do
0: Arial, precisamente. E como Angola não, não, não conseguiu entrar como co-produtor e a... Uh, Cinemata, a Ana Costa ia fazer um outro filme, uma co internacional em São Tomé, a Ana perguntou o que é que eu achava da ideia, eu disse, pode ser interessante, se calhar, mudar mudar o contexto árido de, de, do guião original para, um, para, uma, uhum. para, para São Tomé e Príncipe, foi por isso que fomos filmar para São Tomé, e resultou muito bem. E então, houve um dia que eu cheguei ao pé do meu e disse-lhe, Nicolau, não temos dinheiro, eu gostava que fizesse um pequeno papel no filme, e ele disse-me, uh, insultou-me, obviamente, com, com graça, com piada, que ele tinha, tinha imenso sentido de humor, e disse-me, pá, se me levares a São Tomé, eu faço o filme a bordo, e eu disse-lhe, ok, está okay. combinado, e o Nicolau foi connosco, passou um imenso tempo na piscina, a passear, ele adorava São Tomé também,
1: foi de férias a Santo Tomé e fez foi de aqui uma paninha, e fez, não
0: é? fez, aquilo muito bem. Felizmente, uh, infelizmente, por um lado, havia um problema no som e ele teve que ir ao estúdio refazer, mas felizmente que ele foi ah. porque ele viu toda a sequência em que ele entrou, tudo o que ele filmou na, na Ilha dos Cães. Ele viu, telefonou para dar um abraço e infelizmente já não esteve connosco na estreia do filme.
1: Pois, mas verdadeiro. é assim
0: a vida, obviamente. Foi uma
1: pena, sim, uma exato, pena. sim. Quando, mas fica, fica é assim. esse testemunho também, não é? Uhum.
0: Sim, mas sim foi uma experiência muito interessante mesmo, muito interessante
1: uhum. E fica também aqui a dica para quem ainda não viu o filme, A Ilha dos Cães Estará disponível em alguma plataforma neste momento para poder ser visto? Neste momento, ou, A Ilha
0: dos Cães já passou sabes? passou a semana passada, Mónica na, No AXN Movies, uhum. na noite dos Oscars, acho que passou ah, Quando é okay. que foi? A noite? Passou há pouco tempo no AXN sim. Não está editado, okay. por isso de vez em quando passa uhum. no, nas Box e nos canais nas Box, etc
1: possivelmente okay. sairá a... é,
0: em DVD uhum. um dia destes os Muito filmes bem, são assim ficar, então, com nunca estão internet. disponíveis Isso quando mesmo. nós queremos ver
1: <risos> nós agora já estamos mal habituados não é? com estas plataformas de streaming é, quase exatamente. tudo disponível estamos Mas, sempre à procura a...
0: Há hum. filmes que não estão ainda tão disponíveis, mas vão estar, vão estar.
1: Uhum, muito bem. Jorge, eu quero-te agradecer aqui este bocadinho, gostei muito de estar à conversa contigo, saber estas novidades todas. E Olha, tens muitas sempre, portanto, vamos acabar o ano e começar o próximo com trabalhos uma, teus.
0: Mónica, <risos> <que>, sim, você <risos> vai fazer coisas, devo dizer-te para te dar inveja que fizemos esta conversa sim. com o ar-condicionado ligado, pois teve um dia particularmente eu Não, não quente. conseguias
1: que fosse de outra forma, não é? Não claro, Aí em banda, não dia... dá nada a ver, não é?
0: particularmente quente hoje tem chovido, Sim. está muito calor, tem que chover mas não está a chover por isso o calor fica muito abafado se não fosse o ar-condicionado uhum. na nossa conversa não sei como é que isto ia terminar <risos>
1: olha, aqui está, está um bocadinho fresco, portanto percebeste que, eu disse um bocadinho isto para, e... percebeste que eu
0: disse de propósito, não é? Eu disse isto mesmo para ficarem sim, com a inveja. <risos>
1: ficarem com a inveja do, do tempo que tu, está, que tu tens aí.
0: Eu Mas espero em breve. É, aguardar. É, espero sim. em breve voltar a Lisboa e pronto, e rever amigos e possamos estar juntos outra vez, pessoal.
1: Mas muito bem. Eu agradeço imenso este bocadinho, gostei muito, como disse há pouco, e um dia destes, quando tiveres mais novidades, volta a passar aqui pelo Boca Trapos.
0: Tenho sempre, por isso é uma questão de tu teres o teu programa. <risos> sempre pronto, tenho sempre umas novidades para dar.
1: Ok, muito obrigada Jorge Mónica, um beijinho grande um e prazer. obrigada por
0: tudo um beijinho grande, obrigado
1: Hoje fico por aqui. Contactos e outras informações na descrição do episódio. Já sabem que todas as conversas do Boca de Trapos estão disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts, assim como na Popcasts e também no YouTube. Obrigada por terem ficado por aí. Tenham uma boa semana. Até ao próximo. Boca de Trapos! Boca de
0: Trapos!